0: Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao podcast Gotas de Fidelidade. Eu sou Abílio Gonçalves, cuido aqui da coprodução da Escola de Fidelidade, que faz para vocês esse momento junto à Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Estamos aqui no YouTube toda segunda-feira, às oito em ponto, para poder fazer um bate-papo bem animado, falar um pouco da história de vida de cada convidado que vem aqui, estamos no nosso 28º episódio, graças ao nosso bom Deus, e você que já está aí, vai compartilhando, vai levando aí para as suas listas o nosso link dessa transmissão, para que você participe ao vivo conosco. Muito boa noite, nosso querido amigo Henrique. Ele está de licença, nosso apresentador, mas está assistindo, claro. Muito opa, muito obrigado, Daphne. Boa noite. E vamos lá, gente. Vamos participando e vamos compartilhando. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que é muito importante, é que nossos canais de contato... Temos que atualizá-lo. <risos> Você encontra a Escola de Fidelidade aqui, né? Tá, tá bem aqui no, no cantinho aqui, Escola de Fidelidade. Contudo, nosso principal canal de, é, de divulgação, de, de estar próximo a cada um de vocês, e foi bloqueado. <risos> então, eu vou pedir encarecidamente para que vocês possam ir lá Arro... Opa, eu escrevi errado agora aqui. Espera aí. É... é tudo ao vivo, você tá vendo, né? Então, relaxa. Pronto. Arroba fidelidade. Ponto... Eu, meu Deus do céu, escrevi de novo errado. É o nervosismo do negócio. Aqui, pronto. Agora sim, você vai lá no Instagram e escreve fidelidade. Entra nesse novo canal. Vai ser uma conta backup, um momento só para que a gente possa é, verificar se a gente consegue de volta a nossa conta oficial. Isso é um bom sinal. Perseguições nós teremos. né? Se nós estamos incomodando alguém, é porque a nossa, a nossa comunicação está chegando longe, graças ao nosso bom Deus. E não vamos parar. Vamos continuar e fazer o nosso, a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, ir cada vez mais longe então você que está aqui já é o nosso fiel né companheiro é nosso participante né desse momento aqui maravilhoso sabe o tanto que engrandece que faz com que as pessoas conheçam um, uns momentos tão é, diferentes né da vida dos missionários de algumas comunidades ou até mesmo de uns trabalhos atividades empresariais que permeiam a sua atividade pelo evangelho, por evangelizar, então você também contribui fazendo com que essa mensagem chegue para os seus amigos, para os seus familiares, para toda a sua, a, a, a sua convivência, né? todos aqueles que estão à sua volta. Então, novamente, eu, eu vou repetir, instagram, arroba fidelidade.dacruz, você pode estar junto conosco, né, fazendo é, esse, esse momento de crescer né, novamente ali no Instagram. Então, quem está aqui conosco? Opa, Tainá, boa noite, muito obrigado. Nosso querido Tainá, ô, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Ô, che gente chegando, ó. Muito obrigado, Vic. Um grande... Abraço e acompanhe, É nosso convidado, nossos convidados, nossas convidadas de hoje são muito especiais para nós, porque trazem uma história de vida maravilhosa, mas antes mesmo, vamos chamar aqui quem vai é, direcionar, quem vai apresentar, quem vai estar à frente desses momentos aqui com vocês, né, quero chamar primeiro nosso grande amigo Danilo, uma boa noite, meu irmão, Boa noite,
1: meu diretor. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Vou aproveitar aqui. seu pai, que eu já vi que ele tá, o pai está on. O pai, literalmente, o pai está on.
0: Está <risos> on. <risos> o pai está on.
1: Aí. E é isso aí. Vamos lá, que hoje vai ser legal.
0: Isso. E também quero chamar nosso querido irmão. Fernando, como é que Tudo você está, meu irmão? Tudo bom? Fala,
2: Bílio. Beleza? Antes de mais nada, eu queria dizer que meu sonho de consumo nesse podcast aqui é ter a sua desenvoltura, meu irmãozinho, porque vou te falar, <risos> o, cara é bom. o cara é bom. O cara
0: é bom, velho. <risos> o que vocês acham aí? Ó, é, eles dois ó. aqui já estão... Ó, o Fernando já tem cinco episódios conosco, aproximadamente. O Danilo está aqui já no nosso terceiro episódio, fazendo essa companhia maravilhosa para os nossos convidados, porque quem é senta à frente aqui é o nosso convidado, né? A gente aqui só fica né, fazendo fala, conversando, provocando com algumas perguntinhas, mas é quem, quem é estreia aqui, quem faz a, a, a cena toda é os nossos convidados. E você pode dizer aqui para nós, ó, participa aqui nos comentários, diga como é que estão os dois aqui também, que é interessante, né? <risos> a gente ouvi muito aqui... Maravilha. Oi! Quem, quem sabe faz ao
2: vivo. A, a galera é. tá querendo saber qual que é o Pix da comunidade para ser colaborador fiel, viu? Esse mês a gente precisa muito da ajuda de todo mundo. Então é, é bom verdade. meter o logo o Pixão aí.
0: Ajuda. <risos> a gente precisa de toda ajuda, meus irmãos. Deixa eu até pegar aqui, ó. Como é ao vivo, vou ter que jogar aqui que eu... Eu não tava anotado aqui não, peraí. Eu já pego aqui.
2: Pois é, esse mês falta, como foi informado para a gente, falta 13 dias para acabar o mês. Então a gente tem que correr contra o tempo para conseguir fechar nossas metas do mês. Então, quem está aí, compartilha também para ser um colaborador fiel.
0: E vamos pronto, fazer pronto. a
2: evangelização chegar a mais gente possível.
0: Então, se você quer contribuir com qualquer valor, qualquer valor. Você pode dar um real para a gente. Se você só tem um real para dar, faça um real. Ele vai ser muito bem aproveitado para manter a casa da comunidade, para manter os missionários que vivem nessa casa, para manter toda essa nossa estrutura, as formações, tanta coisa boa que está vindo por aí. Então, o nosso Pix é financeirofieldacruz.com Manda aí a sua contribuição e o melhor o melhor gente vai lá no nosso Instagram né vou até repetir aqui né a fidelidade Cruz pega o nosso contato lá tem o WhatsApp tem o próprio na, no próprio direct ou então nos comentários aqui é, pega o nosso, os nossos contatos para quê para que quando você fizer a sua contribuição depois você manda para a gente para a gente pegar o seu nome para a gente colocar na Santa Missa de domingo, na adoração de sexta-feira, toda sexta-feira tem adoração às oito da noite, você vai, vai ter o seu nome colocado lá, porque nós vamos ter um momento de gratidão pela sua entrega, pelo seu momento de estar nos ajudando e fazendo com que Deus possa propagar a sua voz por meio de nós, que somente somos instrumentos da ação dEle, tá bom? Fica aí, ó. E a Bíblia? Financeiro Fiel da Cruz, arroba,
2: uma, uma novidade um também, também, é que para é todo pra... colaborador fiel, eles vão receber uma coisinha especial aí todo domingo. A gente tem um momento só com os colaboradores ah. fiéis. Então é um momento de oração especial. Tem um podcast especial também para eles, que é uma mini formação. É uma coisa de louco, é um negócio que está muito bom mas só para quem é colaborador fiel. Então, se você quer ser um <risos> colaborador fiel e conhecer essas atividades,
0: nos ajude. É, o é, ok, QR Code ainda não tem, meu irmão, desculpa, é porque eu peguei agora de improviso, mas no próximo vai estar tá aqui na telinha para vocês pegarem o, o, o QR Code. Hoje você pode digitar lá no, no aplicativo que funciona. Ah, tá, ó, tá o Felipe aqui também está nos a, alertando. <risos> ok, eu já estou preparado no... aqui, ó. Eu tô com a rifa <risos> na mão já. É, quem
2: quiser
1: fazer cara, o pixel, já campista, na hora aqui, ao vivo. Ó o cambista, compra <risos> na minha mão o cambista.
0: Meu irmão, se você quer contribuir e ainda ver, vai que você tem muita sorte aí, quem sabe você pode ganhar um dos cinco prêmios né, que estão sendo oferecidos na Ação Entre Amigos da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, que é apenas R$ 2,00 para cada número né, que você vai concorrer nessa... Essa rifa, sendo que o primeiro prêmio, se me lembre bem, é uma televisão de 42 polegadas. O segundo prêmio são 500 mangos na mão, né? São 500 reais aí, ao vivo. No terceiro prêmio é um moletom da Paz, e bem! Vai ser um moletomzinho bacana. Top! No quarto prêmio é um conjunto box de livros sobre João Paulo II, é isso? acho que é isso é e, no, e, no, e no quinto prêmio, o mais concorrido o que eu, eu, pelo menos, é o que eu queria ganhar é os dois hambúrgueres da amada Tereza dela aqui de Brasília Esse, ali Não, os hambúrgueres da, a, a tudo. <risos> ó, <risos> oh, me patrocine, viu, Mada Tereza, que a propaganda aqui é grande <risos> <risos> então, meu irmão, se você quer contribuir, faz o Pix aqui manda lá nos nossos canais, que aí o financeiro manda para você o seu número, o númerozinho que você vai concorrer, ou então faça a sua doação espontânea, ou então seja um colaborador fiel mensalmente, para que todos os meses você ganhe conteúdo, você vai ter essa resposta da comunidade e também fazendo, favorecendo para que essa obra continue a alcançar muito mais outras almas que necessitam estar conosco aqui, para que Deus possa ser honrado e crescer né, com, conforme ele mesmo desejou, né, que a gente pudesse anunciar o mundo inteiro. Então vamos lá, meus irmãos, eu vou, eu vou me ausentar, deixar vocês aqui à vontade, e qualquer coisa é só gritar, a produção está aqui. Tchau, tchau.
1: Valeu, meu diretor.
2: E diga-se pessoa... de, diga de passagem, Danilo, só te cortando rapidinho já tá tendo testemunho do momento fiel lá no, no, nos domingos, viu? Do colaborador fiel. Já tem um Legal. rapazinho lá que, que teve frutos da, do momento que a gente teve, postou o testemunho dele, então tá sendo um negócio bem frutuoso, viu?
1: Que benção que benção Então, se você ainda não é colaborador
2: fiel, e como
1: a Bíblia falou, é qualquer quantia. Então, assim, ah, eu só posso ajudar com um real, eu só posso ajudar com dois reais, eu posso ajudar a comprar na rifa, ah, Danilo, eu posso nas compras lá de casa comprar tipo um, um pacotinho de paçoca para deixar para vocês na comida para vocês vender? Pode. Ah, uma caixinha de chiclete para deixar lá para vender? Pode. Então assim, é, não temos desculpa para não fazer, né? Então fica esse convite aí para todos. Mas vamos lá porque o tempo está correndo, o tempo está correndo e eu como pai, eu eu confesso que eu fiquei muito feliz. E ainda mais quando eu escutei que... Ah, falaram para ter cuidado com as perguntas suas. Agora que eu me empolguei mais ainda. Então, ó olha, olha, olha quem me entregou. Agora que eu já mandei para o Fernando aí no WhatsApp para salvar tudo que eu preciso perguntar. Então, é, queria chamar as meninas aí para nos ajudar a nos ensinar a educar essas crianças... E tem muita, muita... Ó, oh, Buenas. Ó, oh, Camila. Camila é do inglês. Toma, Buenas. Então, vamos lá. Queria, como diz nosso diretor, que rufem os tambores para as nossas convidadas de hoje. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite.
1: Tudo bem, Natália? Tudo bem, Fernanda? Tudo,
3: tudo jóia. Bom.
1: Natália, não foi você que passou esse terror tudo para Fernanda sobre minha pessoa, não, né?
3: Claro que não. Eu falei do Daniel, Fernanda. Na, na verdade,
4: na verdade, foi um, um grande amigo meu chamado. Não vou falar o nome dele, que Padre Wesley, quase ninguém conhece. Opa. Olha só. <risos> Capuliu. Mas ele disse para tomar cuidado, disse que o Danilo é perigoso nisso aqui.
1: Rapaz, as perguntas aqui é porque é ao vivo, né? Ao vivo a gente não pode, não pode, não pode dar mole, que aqui não tem como escapar. Mas vamos lá, meninas, cara, que, que legal a ideia de vocês, que legal vocês serem muito, muito próximas de nós, da nossa casa, né? E, e eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele espaço tão... A gente, a gente se acompanhar a transformação de algo é, é, é muito legal. Você saber como era antes, você ver todo o processo, ver como ficou depois, é, é muito legal, muito legal mesmo. Mas para começar, nós temos um roteiro aqui, mas como seu grande amigo aí, que não podemos dizer o nome dele... Eu não gosto muito de seguir o roteiro, não, senão vocês já... Vocês, já, vocês estudam com ele, então não fica muito legal.
4: Pois é. Mas, Olha, está ao vivo aí, sua benção, padre. <risos> Reze por <risos> mim, padre, porque o Danilo não queria
1: <risos> Meninas, é, como vocês se conheceram, Da onde veio a ideia? É, é, pr primeiramente, era interessante é, cada um se apresentar né, na sua individualidade e aí depois a gente vai dando continuidade
3: bom eu bom eu sou a Natália sou postulante da Fidelidade da Cruz sou sou cofundadora da After School faço pós-graduação em logoterapia e é isso
1: Fernanda <risos>
4: Vamos para a Natália. <risos> eu costumo dizer que... Bom, primeiro eu vou falar de mim, depois eu falo de nós duas. Eu sou a Fernanda Damasceno, sou casada, né? Há 14 anos, fazendo este mês, quarta-feira, gente, aniversário de casamento. Tenho dois filhos, é... sou formada em publicidade e propaganda, e depois eu adentrei para o rumo da educação e não saí mais, né? Pós-graduada... É, em docência do ensino agora estou fazendo uma pós-graduação de educação clássica sou do caminho da igreja já aqui há uns 18 anos né? demorei para conversão tarde te amei, mas estou aqui e fazendo esse trabalho né, de fundação do After School junto com a Natália Rocha já há pouco mais de dois
1: anos Fernando, o que seria educação clássica assim só para me ajudar na minha ignorância aqui?
4: A educação clássica é a educação
1: que se... É é que ver, né? Porque é Fernando Conta. e
2: Fernando, e aí... É. é porque é Fernando não, e você... Fernando, achei que era para mim, mas é porque é Fernanda e...
1: É Fernanda. Mas, mas acho que você não vai entender muito de educação clássica, Fernando E aí, calma, Qual hora você chega lá.
4: Fernando, educação clássica é aquela educação que nós aqui não recebemos. Vamos começar por aí. Uhum. Certamente nós que estamos aqui, nós da nossa geração, não tivemos acesso a essa formação, infelizmente. Hoje existe um movimento de resgate a essa educação clássica que se preocupa muito com a formação integral do homem, tal como ele é. Então é uma formação que resgata ali os princípios da educação grega, né, como era passada para a formação do homem em busca do conhecimento, em busca do saber, que libertava ali o intelecto para de verdade conhecer simplesmente pelo prazer de conhecer, porque essa também está dentro da finalidade do próprio homem. Né? A vida eterna consiste em conhecer e amar a verdade. Então, a educação clássica se preocupa com isso. E nós, eu falo que nós não recebemos, porque o nosso século, né, desde século, alguns séculos atrás, a gente já vem fazendo uma formação muito mais materialista, muito mais fundamentada ali nas necessidades baixas do homem, digamos assim, né, do tempo, aqui e agora e não nas necessidades altas do homem, que é do intelecto, de conhecer, de amar. Então, a formação clássica é essa. Resumidamente, se preocupa com a formação do homem para que ele seja mais homem, tal como ele foi feito para ser.
1: A gente precisava disso aí, hein, Fernando? A gente, tá, a gente precisou disso aí, não teve. Agora a gente está correndo atrás do prejuízo. e, e é, A culpa não é nossa, Fernando. Essa não, nossa mano. falta de maturidade, esse nosso jeito de não ser homem, aí a culpa não é nossa. O ensino que atrasou ah, a gente, mano. tá entendendo? É, ah,
3: mano, é. somos mano,
1: vítimas, mas vira. dá
4: tempo, viu? Corre <risos> atrás.
1: Dá tempo, vou, vou, faz, vou fazer minha inscrição lá.
4: Vocês já são casados? <risos> Sim.
1: Eu sou com a minha esposa, Fernanda é com a esposa dele, mas somos casados. <risos> Tudo
4: bem, que bom saber. Vou saber. Nossa, então, olha, cara. se não, te, não tem filhos ainda, façam filhos e se inscrevam no Alphyspôs Sagrada Deus. Família.
1: Fernanda, se você... Eu já tenho duas. Eu já te alcancei. Eu tenho dois. Eu só... é, eu, eu, ele tem dois e eu tenho duas, só que eu só tenho quatro anos de casado. Se você me dá um conselho desse, eu não sei onde eu vou parar. Gente,
4: não, não para, não para. Você, você foi feito para multiplicar-se, então não pare, continue. Eu
1: estou tô, eu tô na conta vezes quatro, vezes dois não vai, vezes quatro, vezes 5
4: <risos> Então, olha, se vocês já têm filhos, podem se inscrever no Afteresco Sagrada Família, que aqui a formação é para a família toda. Então todo mundo acaba bebendo um pouquinho da formação clássica.
1: Que legal.
3: A gente aprende também, os pais também aprendem, dá tempo de correr atrás do prejuízo.
1: Com certeza, mas vamos lá. Meninas, como é que vocês se conheceram, como é que vocês tiveram essa ideia desse projeto? Porque é algo muito... É, eu digo como empreendedor, e isso que vocês se desafiaram a fazer é muito fora da caixinha. É muito assim, cara, eu quero fazer isso e tem que ter um estalo para isso, não é tipo... No meu caso, ah, vou vender camiseta, eu que escolhi o segmento católico, eu vou fazer isso. Não, eu quero fazer isso porque não tem mais, eu quero resgatar algo. É algo muito surpreendente. Da onde veio essa ideia?
3: Bom, eu e a Fernanda, nós nos conhecemos em um curso, né, Fê? Que nós fizemos juntas, do professor Tadeu Rocha. Na verdade, não era um curso, era ali um grupo de estudo. E nós nos conhecemos nesse grupo de estudos, em que a gente estudava ali literatura, e já era ali o, o ponto a pé, né, ali, digamos, o início dessa educação clássica. É, e a gente foi partilhando, né depois nós fizemos um curso realmente junto sobre educação clássica, educação católica, e nesse curso a gente um dia começou a conversar lá no intervalo, no estacionamento da do local, e começamos a partilhar sobre as nossas vidas, né? Eu partilhei muito dos meus anseios, daquilo que eu sempre... Aquilo que, que Deus já falava dentro de mim, aquilo que eu já buscava, mesmo sem saber dar nomes, mas aquele desejo de viver a vontade de Deus e de encontrar né? onde Deus queria que eu estivesse. E... É o meu grande desejo né, de conhecer a pessoa humana, de falar sobre isso, de falar é, sobre a nossa dignidade de filhos de Deus e de levar isso para outras pessoas, para outras famílias, em decorrência também né, de, da minha história. E aí a Fernanda também foi partilhando sobre o que ela já estava vivendo dentro da casa dela, com os filhos dela, com a família dela. E acho que as nossas histórias se encontraram, né? E Deus, então, fez despertar o que a gente está vivendo hoje. Isso é algo, é, é algo, assim, muito de Deus mesmo, assim, que, que a gente olha e fala, nossa, se não fosse realmente um, um sopro do Espírito Santo, tenho certeza que não estaríamos aqui, porque... É algo que não poderia simplesmente sair da nossa mente, da nossa imaginação, e nem a força também para viver tudo isso, né? Para iniciar e permanecer, porque o difícil é realmente dar continuidade e manter firme naquilo que Deus deseja de nós.
4: Eu costumo dizer que quando eu a conheci, eu falei, gente, agora fechou a dupla. Já, já, já ouviram falar no pique cérebro? <risos> Ela sempre faz essa brincadeira. Eu sou o Pink, ela é o cérebro. Quando eu encontrei, eu falei, eu achei o cérebro que me faltava, agora nós vamos dominar o mundo. Eu tenho que ela todo dia, o que, é que nós vamos fazer hoje, Natália? Ela, o céu é o limite, nós vamos dominar o mundo.
3: A gente não está te ouvindo, Danilo. Não está te
4: ouvindo, Danilo.
1: Agora está, desculpa. É, algumas. É porque quando tem criança em casa, eles têm, eles têm uns picos. né de, 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 Aí você vai controlando aqui. É, quando, eu, quando eu ia vendo, assim, poucas vezes eu tive a oportunidade de, de perguntar. Talvez eu, este, talvez eu esteja até guardando tudo para hoje, todas as dúvidas e perguntas. Mas, assim, é, dentro do, do after school, é, é trabalhado com a criança o porquê que ela faz isso, como devemos tratá-la, é, rotina, é, como dizer não, não devo dizer não, como educar, como tratar, como... É, é, é mais ou menos, ter, é, essa, essa pedagogia é tratada ou ela só é voltada mais para esse lado espiritual, algo do tipo?
4: Não, a formação é na totalidade. Né? Então, a gente vai ajudando os pais a fazer a educação virtuosa da criança, vai ensinando para eles qual é a linguagem né, da criança, porque a gente trata na individualidade um ser humano. Então, para que a gente consiga, de fato, trazer o homem para fora, né, porque educar é trazer para fora, não é colocar coisas dentro de alguém, mas é extrair né, daquela, daquilo ali que está se apresentando para mim, daquela primeira forma ali, seja criança, seja adulto, mas é extrair o ser mais íntimo para fora. E esse ser é bom, é ordenado, então, a gente vai ajudando a encontrar qual é a linguagem desta criança para o pai começar, então, a trazer para fora e ele vir se revelando tal como ele foi feito para ser. Então, nisso, existem as formas da gente retirando aquilo que está desordenado, né? Ordenando aquilo que está desordenado, retirando aquilo que não, é, que não condiz com o um comportamento adequado daquela idade e vai ajudando os pais a fazerem, então, essa formação na totalidade. Eles vão aprender sobre rotina, eles vão aprender sobre como dormir, como se alimentar melhor, como ter mais postura, como falar, como responder, como perguntar as coisas. Então, a gente, as crianças têm suas fases. Né? Em cada etapa da vida, ela está predisposta para um tipo de, de conduta, para um tipo de conhecimento. Então, a gente vai fazendo todo essa, este acompanhamento junto com os pais para ter uma educação eficaz.
1: Entendi. Ó, Camila Neves fez uma pergunta, vou, vou, vou repeti-la aqui, qual o benefício de resgatar essa educação?
4: Então, é, é, é a gente ter pessoas que são humanas. né? Hoje a gente olha para o lado, a gente olha para fora e a gente vai se, se amedrontando com o que a gente está vendo de comportamento dos seres humanos, onde as pessoas já não têm mais uma... Não, não tem mais carisma, não tem mais uma, um sentimento de solidariedade, não reconhece mais o outro como um próximo, mas muito pelo contrário, são muito egoístas, são muito presos a si mesmos, têm uma visão muito materialista do mundo, e as pessoas que são educadas na formação clássica, que são educadas para, para se tornarem, então, homens, eles têm por missão se dar ao outro e então tudo o que eles fazem eles colocam ali virtudes né eles é, se entregam para a vida virtuosamente e aí todos vão colher benefícios né inclusive profissionalmente falando essa pergunta da Camila foi muito boa porque quando alguns pais fazem essas perguntas, já vem falando assim, nossa, mas e se eu quiser que meu filho né, tenha, seja, sei lá, passe no concurso público, que é a realidade aqui de Brasília? Como é que eu vou conseguir isso só com a educação clássica, só com a formação é, espiritualizada, né, porque traz para o religioso? Muito pelo contrário, se ele quiser ser um profissional público, ele vai ser um excelente profissional público. O que nós temos hoje são pessoas sentadas ali para ganhar dinheiro. Quando nós tivermos profissionais públicos que foram formados por uma educação clássica, eles vão servir
3: ao público verdadeiramente. Legal. É porque hum. quando a gente fala de educação clássica, a gente está tratando de uma educação que é de pessoa para pessoa. né? A educação clássica assim, ela nos ensina, nós como educadores, os pais, professores, a olhar para cada criança, olhar para o filho como pessoa. Ela, ela necessita, ela passa de que eu me veja como pessoa e possa olhar né, a particularidade da criança como pessoa e nisso formá-la integralmente, como a Fernanda falou, formando o seu caráter, a sua, personalidade, a, a sua personalidade, ajudando a criança né, a, a ser formada. Mas é esta formação que toca o ser pessoa, né, que toca a dignidade, que toca o sentido da minha vida. Então, quando a gente fala da importância da educação clássica, é porque a, educa é, a educação hoje, ela não olha de modo individual para cada criança, né, de modo pessoal, quem é esta pessoa, né, a finalidade desta vida, para o que nós somos criados. Então, o resgate, né, a importância de se falar da educação clássica, é porque a educação clássica, ela vai naquilo que é essencial, né, que está no cerne da nossa existência. De onde viemos e para onde vamos. Né? A vida não termina aqui, qual o sentido da minha vida? Então, isso nós vamos é, tratando ali do caminho, né, do terreno, para que lá na frente, quando a criança tiver tiver é, a razão formada, né, tiver, estiver utilizando as faculdades da sua alma para encontrar essas respostas, né, para pelo menos se questionar, porque hoje em dia, né, nem se questiona mais. Então, ensiná-las a perguntar, né, quem eu sou, por que eu tô aqui. Então, nós ensinamos a fazer perguntas e a encontrar as respostas no lugar correto.
2: Bacana. Entendendo Porque que ela <risos> e só para não ficar dúvida para aquele público que não conhece o After School, é, no caso é uma instituição de ensino para criança, é um projeto, é um é uma ação social, é o que assim é, é para criança, é para adulto, porque você falou que era pros, que tem um projeto para os pais e para as famílias, então assim detalhar o cada estágio, cada coisa, para não ficar ninguém com dúvida.
4: Tá certo, tá ótimo. Então, é, é uma iniciativa assim, autônoma, né? Nos, nos unimos para isso, então é, não tem fins lucrativos, tudo aqui é, é cobrado, tem um, um valor a ser contribuído, mas só para que a gente possa arcar com os custos, né? pagamento do pessoal envolvido, é, nós atuamos diretamente com as crianças, mas o nosso programa é familiar. Então, a gente tem um acompanhamento para os pais dessa criança. As crianças... É, a gente tem duas modalidades de atendimento, Fernanda. Uma é a consultoria para pais que desejam esse, esse acompanhamento, né? mas que ele coloque a mão na massa, que ele faça tudo, e a gente vai só acompanhando, dando ali uma orientação, e a, é, formando este pai para que ele possa fazer com o filho aquilo que deve ser feito. Para isso, a gente se encontra com as crianças uma vez por mês... Né, para não ter aquela história de só um lado da conversa. Então, a gente vê os dois lados. Porque o pai, ah, porque meu filho faz isso, meu, pai, meu filho faz aquilo. Então, a gente faz uma sondagem, a gente tem uma conversa, um dia de encontro com a criança e nisso a gente consegue perceber muitas né, é, necessidades dessa criança e muitas particularidades dela também para auxiliar as mães, que às vezes têm dificuldade de perceber como fazer ou que que ele, como que ele está correspondendo, se desenvolvendo, inclusive na formação escolar essa formação, esse acompanhamento, ele tem hoje uma vertente muito forte na linguagem e na matemática, além de toda essa formação humana. Então isso reverbera com frutos muito, muito é, benéficos para os estudos também escolares da criança. No, no acompanhamento presencial, além de fazer esse acompanhamento de linguagem e matemática, a criança se, enco se encontra conosco duas vezes por semana, recebe também da gente catequese, jardinagem, educação física, musicalização, e tem toda uma formação baseada na nossa liturgia. Né? Então a gente vai fazendo todo o, o, toda a condução para que o ápice seja participar da Santa Missa. Isso as crianças vão vivendo conosco, os pais são orientados, tudo o que acontece... Dentro do after school, no presencial, os pais tomam conhecimento por meio de áudio, a gente narra para ele o que, que a criança soube, o que que ela aprendeu, o que que ela correspondeu, porque assim ele vai entendendo qual a linguagem e o que que a criança está vendo. Então, chega em casa, não se torna algo que fez lá no after school, se torna uma linguagem una com a família. Então, pais e filhos vão, vão conversando né? igualmente conosco, e a gente vai tendo ali, então, tudo que a criança recebe fora, ele recebe também em casa. Então, isso é, é endossado pelos pais, isso é fortalecido pelos próprios pais, porque a nossa finalidade não é que os pais nos terceirizem, dependam do after school. A nossa finalidade é ensinar aos pais como fazer essa educação nessa totalidade, essa educação clássica, essa formação do homem. Desta maneira, as crianças têm um período conosco que ficam ali no mínimo um semestre, no máximo por três semestres. E aí a, os pais já saem ali aptos para ter uma nova visão do filho. Um, um testemunho que a gente é, encontra recorrentemente, é de que eles aprenderam a olhar para os filhos. Nossa, agora eu sei olhar para o meu filho, eu sei olhar para ele e saber o que, que ele deseja, compreender qual é a necessidade do meu filho, eu sei como orientá-lo é, verdadeiramente para uma boa finalidade. Então, isso é um testemunho que a gente acompanha muito. Mas por que é. que disse que todo mundo aprende? Porque além desse acompanhamento que os pais recebem, né, com o relato do que aconteceu no dia a dia, eles também têm encontros conosco quinzenalmente para que a gente possa tratar daquela criança, o que, que está acontecendo dentro de casa, como que está sendo a rotina, como que está sendo o desenvolvimento para além do after school. Porque o termo after school é a formação da criança que acontece fora da escola, fora do período regular de estudo. Ou seja, é tudo, né? tudo que coopera para a vida da criança, porque tudo nos ensina, tudo nos educa. Então, a gente vai participando de toda essa realidade da família para orientá-los. Eles ainda recebem formações com os conceitos, formações com este caminho que nós perdemos por não termos recebido esta educação. Os pais, então, eles vão sendo formados desta maneira. E ainda tem encontros, workshoppings. Então, assim, é um período de um intensivão que a gente consegue viver com as famílias para que saiam famílias prontas para dar continuidade, sustentabilidade a este modelo de educação.
1: Entendi. É, uma outra é. dúvida que não, Ela falou umas palavras aí que eu tô anotando aqui, pesquisando aqui no dicionário aqui, para não me perder. Tu já é. viu aquele meme?
2: Tu já viu aquele meme que a cabeça a, rapidão, faz assim, ó? Ela rapidão, falando mano. Porque, é... porque eu achava, mano. Eu achava, sem sacanagem, Danilo. Rapidão. Eu achava que era aquele negócio, uma creche, mano. Eu vou colocar meu filho lá e tá tudo certo. Mas a necessidade que eu tenho de colocar meu filho lá triplicou. Fernanda, oh, minha... <risos> a
1: Marta acabou de nos perguntar onde
2: funciona.
1: Ah, aí. agora
4: que é o presente, Marta. A gente funciona lá na casa desse povo. A gente funciona lá na casa da Comunidade Fidelidade da Cruz. Ali no setor de mansões de Itaguatinga
1: pronto daqui a pouco daqui a pouco meu diretor vai colocar o endereço aí né que ele, uhum. ele daqui a pouco aparece o endereço aí, se preocupa não uh, o Anderson comentou agora ali hoje vivemos muito uma passagem de educação dos filhos aos professores como vocês notam essa passagem de responsabilidade na formação do sei como vocês notam essa passagem de responsabilidade na formação do ser Fernanda só puxando um gancho dessa pergunta que tam, que também era é uma das perguntas que eu tinha aqui, é, só para só entender, né, é, o, o after school ele não substitui o ensino regular, não substitui, ele, então a criança ela vai ter que ir para o ensino regular e aí, num horário contrário, aí nos dias solicitados, ele vai ter esse acompanhamento é, por vocês. Vocês é, sentem alguma dificuldade é, com relação a esse choque de realidade passado por, uma, por um professor da educação regular e depois um outro passado por vocês, vocês sentem essa dificuldade da, da cabecinha da criança falar e agora? Porque a minha tia fulana falou isso e a tia Fernanda está falando isso. E agora?
4: É. Acontece um pouco. E é por isso que a gente participa os pais de tudo o que acontece. Para que não seja só a tia Fernanda falando. É a Fernanda, a igreja e a família falando. Então, a tia Fernanda, a tia Natália e todos os profissionais que estão ali dentro do after school falam com a criança aquilo que a igreja fala. E a gente ensina para os pais isso que nós estamos falando, que é comunicado, que está tudo baseado e fundamentado na formação católica do ser humano. Então, somos igreja, after school e família falando. É neste momento em que a gente ganha força e que aquilo que a tia da escola fala é, vai... vai perdendo força em, quando eles vão falando o contrário, né? porque a escola é um instrumento necessário para a formação intelectual da criança. Infelizmente, hoje ela já não é mais eficaz nem para a formação intelectual, e ainda utiliza né, da voz que tem para introduzir ideologias. Então, quando dá choque, as, com certeza dá choque na hora do, do, das ideologias, e aí eles vão contrapondo, e a gente vai fazendo ali a formação, porque ninguém resiste à verdade, não é? Agora, quando você começou a pergunta, é, algo que eu lembrei de um testemunho que a gente recebeu agora há pouco, de uma das crianças que já estão, já está conosco há mais de um ano, e, ela, e agora ela começou a ir para a escola regular. Devido à pandemia, ela estava fazendo né, o acompanhamento apenas de homeschool da mãe, o pai decidiu colocá-la na escola. E quando chegou lá na escola, ela virou para a mãe dela, no, no segundo dia de aula, mais ou menos, virou para a mãe dela e falou assim, mãe, eu não entendo, como é que uma tia que não gosta de criança, não tem paciência com a criança, está estudando, ela não olha para a gente, ela não reza antes de, de, de começar a aula, que ensino é esse?
1: Quantos anos ele tem? ela tem, essa criança?
4: Sete anos de idade. Sete Acabou anos. de fazer oito.
1: Que legal. Aí... Poxa, era o gancho daquela pergunta, que era essa questão da, 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 do ensino regular junto com essa divergência com after school. E aí eu fiquei pensando justamente isso, porque a gente. Tal, talvez por nós termos sido prejudicados por não ter recebido este ensino, muitos de nós às vezes têm esse pensamento, mesmo que de forma involuntária. Cara, meu filho indo para a escola é um tempo que eu tenho para fazer minhas outras atividades. Enquanto meu filho está na escola, eu sei que eu posso ir para o meu trabalho tranquilamente. Enquanto meu filho estiver na escola, eu vou limpar a casa, enfim. Seja qual for a realidade de cada um. E aí era, foi essa pergunta do nosso amigo. Como vocês notam que... Quando os pais querem tirar a responsabilidade para passar para vocês, entendeu? Quando vocês notam isso, se isso é comum se isso acontece muito, quando acontece, como abordam, como fazem.
3: É assim, o After School, ele o, o que a gente fala para as famílias, para os pais, olhem para os filhos de vocês. Então, a nossa missão é justamente dizer aos pais que eles precisam abraçar essa responsabilidade e olhar para dentro de casa. Porque nessa pergunta do Anderson... É essa questão da família, dos pais, transferirem para a escola, para os professores, a educação dos filhos. E isso é o que acontece hoje, né? assim, falando de modo geral. É o, o comum de se acontecer hoje. A educação, é responsabilidade da escola, e em casa a gente só ali mantém as coisas tudo bem. Mas é necessário resgatar esse senso do dever, né? é um dever e um direito dos pais educar os seus filhos. Escolher a educação que eles querem dar. A educação moral, a educação religiosa, a educação do caráter. E é, na, é, é em cima da personalidade dos pais que a personalidade das crianças vai ser formada. Então, é, pais que tomam, tomam consciência né, e tomam posse da sua verdadeira missão, né, da sua família, da sua realidade, que aceitam de Deus esse presente, de educar, de formar uma pessoa para o céu, né, quão bela é a vocação de formar uma alma para alcançar a sua felicidade, né, para ser filho de Deus, então abraçar essa missão de pai educador, de mãe educadora é a nossa proposta, né, é isso que a gente leva para os pais justamente, Olhar para os seus filhos, olhar para dentro de casa, né? Olhe para a sua missão, para a sua responsabilidade, não com um peso, né? Não como apenas uma obrigação, como, nossa, então agora eu vou perder a minha vida. Não, você vai perder amando, né? Então existe uma beleza dentro de tudo isso, encontrando nisso o sentido, né? O modo de doar a minha vida, de me assemelhar a Cristo. Então, essa terceirização ela acontece, né? é muito comum, infelizmente. E o after school ele vem justamente para trazer né, Este grito, esse, essa, essa resposta. Olhem para dentro de casa, olhem uns para os outros, olhem para si, se percebam como pessoa. E então, você será capaz de, de levar isso para os seus filhos, de assumir essa responsabilidade. Sim.
4: Isso está dentro da nossa missão, né? que é formar o homem, é, ajudar a, a formar o homem, convertendo o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Né? Então, essa pergunta foi ótima, porque de fato acontece isso: dos, dos pais quererem que alguém fique com os filhos, mas façam pelos filhos aquilo que eles não vão fazer, que eles não querem fazer. E eles têm que fazer, e aí a gente precisa resgatar isso dessa maneira, tirando, como a Natália bem disse, né, o peso, a, a parte que hoje está marginalizada, né, dessa maternidade, da paternidade, que a comunidade hoje, a sociedade hoje impõe como algo ruim, da trabalho ser pai, da trabalho ter filho, é ruim, é, só coloca ele como desvantagens, e nós vamos mostrando que as dificuldades que existem são santificantes, né, e, e salva toda a família.
1: Interessante. O Felipe acabou de perguntar para nós aqui, aí voltou a pergunta, é indicada a partir de qual idade. Já quer colocar o Miguelzinho. Miguelzinho tem seis meses, já quer colocar o Miguel já para entrar no Prumo.
4: <risos> Muito bom. A gente trabalha hoje presencialmente com as crianças de 5 a 10 anos, né? Mas. É, a criança já começou a falar, os pais já começam, já precisam começar a perceber como formar essa educação. Então, para aqueles que não estão dentro do, da idade de atendimento presencial, a gente oferta a consultoria para que os pais já vão aprendendo a linguagem dos filhos, se preparando, porque como nós não fomos educados, né, desta maneira. Quanto antes você começar a sua autoformação, a sua preparação, melhor vai ser para você perceber o seu filho e, e já colocar, como diz o Danilo, no promo o mais cedo possível. Já pode estudar, viu Danilo?
1: Tá pode vendo? Passar eu, alguns eu, livros. Eu, eu, eu também sei falar umas palavras difíceis, tá vendo? É, Não é. Pode falar. Eu e
2: Danilo eu e o está disputando aqui para quem faz mais pergunta, porque tanto eu quanto ele tem criança pequena em casa, então a gente quer saber muita coisa, né? Então eu vou fazer logo duas perguntas, que vocês respondem uma só, né? É, a primeira é, como agora o ensino parece que vai ser obrigatório no, na escola pública colocar os filhos a partir de 4 anos de idade, vocês pensam em abaixar de 5 para 4 anos ou vai continuar com 5 anos? E a outra pergunta é, vocês têm alguma metodologia de ensino? Vamos supor, sei lá, método de Montessoriano, método, sei lá, de Paulo Freire, ou método, não sei dessas quantas, ou o ensino clássico já é a própria metodologia? Essas duas perguntas. Perguntas muito boas,
4: viu? A gente tem muitos assédios para que a gente comece a aceitar as crianças o quanto antes, porque os pais veem ali o resultado, né? elas correspondem muito rápido. Então, as crianças que estão conosco, que têm irmãos pequenos ou até maiores, os pais já ficam fazendo campanha para que a gente comece a atender os pequenininhos, né? de 4, 3 anos de idade, e os maiores ali de 12, 13. E, e assim, a gente... Um dia, quem sabe, talvez, né? o nosso desejo é alcançar toda a família e a gente sabe da necessidade dos pais. Por mais que a gente, às vezes, é, já coloca dentro do pacote, né? Ah, mas aí os pais são interessados em colocar em algum lugar para que possa fazer outra coisa. Não, é necessário, assim. Os pais, A realidade hoje exige pais que trabalhem, né? Que façam ali suas obrigações. E naquele momento de, de, em que os pais estão fazendo outra coisa, com quem que as crianças ficam? A gente ainda teve um pouco de vantagem, por mais que a gente não recebesse a formação clássica, a gente ainda teve a formação da rua, da, da convivência das pessoas. Que a, a, alguns passaram, infelizmente, por muitos problemas em relação a essa formação da rua, mas outros conseguiram colher os benefícios que a, o convívio social vai nos formando, vai exigindo de nós mais forças, então a geração Nutella hoje que está saindo é aquela geração já de apartamento de menino que não brincou, que não se machucou então enfim faz se necessário ter bons locais de apoio para que os filhos fiquem porque os pais não deixaram de precisar trabalhar, né então tudo isso aí está sendo pensado quem sabe um dia a gente consegue é, alcançar mais formas de dar mais suporte ainda para essas famílias e a segunda, que... a segunda pergunta foi sobre a metodologia. Aqui eu vou te dar a resposta, Fernando, que eu dou para todos os pais. A formação clássica ela é a formação do homem individualmente, personalizado. A metodologia é o seu filho, é a própria criança. Por isso que nós atendemos poucas crianças. Somos Ali a gente tem uma, uma meta de oito crianças por turma para duas monitoras para que a gente possa olhar as crianças de fato, de pertinho. Todas elas passam semanalmente por um atendimento pessoal, personalizado, a gente conversa com elas e aí a gente vai conseguindo perceber qual é a linguagem dessa criança, a forma que ela precisa ser educada, ser formada. Ela tem uma forma própria de aprender a ler, de aprender a escrever, de aprender as virtudes, de aprender a rezar, inclusive, a se comunicar, a se expressar, a gente tem as ciências do temperamento, que muita gente conhece, que é uma grande ajuda, uma grande porta, mas ela não, não, não classifica as pessoas em grupo. Ela é uma forma da gente começar a perceber a pessoa na sua individualidade. Então, não são todos os coléricos são tratados da mesma maneira. Todas as crianças do temperamento sanguíneo da mesma maneira. Cada criança é uma. Então, a metodologia do After School Sagrada da Família é o indivíduo
1: top demais. Que legal. Cara, é, é porque assim, eu tenho uma filha, ó, oh, Padre Wesley, deixa eu aproveitar, senão a gente faz outra pergunta e não faz a dele. É, dentro do after school, qual o valor das virtudes na formação intelectual das crianças?
4: A virtude, ela é base para a formação inteira da criança, né? Nós temos ali a formação integral que a gente tanto fala, que o homem precisa ser formado, tem quatro pilares, quatro faculdades. Ele precisa ser educado na, na sua forma intelectual, ele precisa ser é, educado na sua moral, ele precisa ser educado fisicamente e precisa ser educado religiosamente. São quatro potências, quatro necessidades que o homem tem que não se separam. A gente separa para falar delas, para a gente começar a compreender melhor, mas elas precisam ser desenvolvidas de formas juntas, unidas. A, a formação moral, ela é, antecede a formação intelectual. Antes do seu filho saber começar a ler e a escrever, para então começar a desenvolver melhor as suas aptidões intelectuais, ele vai precisar saber o que, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Então, ele já vai precisar aprender a como comer, como se comportar, como falar com seus pais. A formação das virtudes elas implicam na qualidade da formação intelectual da criança. A formação da virtude diz da, da formação moral. Né? Então, ela vai dizer aqui, como que a criança vai se desenvolver, inclusive se preparando para a religiosidade, para a, a aptidão física, para o desenvolvimento e a compreensão do seu próprio corpo. Então, é premissa. As virtudes é um, um, a nossa nosso principal terreno.
1: As crianças fazem a, a pergunta da Daphne. As crianças fazem a primeira comunhão no after school?
4: Sim, a Sim. gente tem a catequese que já prepara a primeira comunhão. E a Nath é a catequista, vou deixar ela falar dessa parte que é um caminho lindo.
3: É, nós, é, ao longo do nosso programa, nós temos ali a catequese, temos toda a educação religiosa, onde nós trazemos os princípios, as virtudes, como a Fernanda falou, e falamos ali daqueles temas que são necessários para receber a primeira comunhão. Então, passamos pelo querigma, pelos Dez Mandamentos, pela missa, parte por parte, né? a missa explicada, o sentido, a simbologia é, da Santa Missa. É, nós falamos também sobre a oração do creio, fazemos as orações com as crianças, temos adoração, é, momento de oração na capela com as crianças. Então, Inclusive, nesse semestre agora, a gente começou a desenvolver né, internamente para as famílias do programa, o nosso caderninho de oração e o caderno de virtudes, onde o caderninho de oração, para a primeira etapa, nós falamos sobre oração e colocamos ali na linguagem da criança e ensinamos a criança a rezar, e o caderno da virtude, das virtudes, que é para a segunda etapa, né, depois que a criança já introduziu com a gente o caminho, para que elas vão ali, possam ir aprendendo a viver ali as virtudes próprias de cada idade. Né? Então, existem ali as virtudes próprias para cada idade, do desenvolvimento das crianças, e a gente trabalha algumas virtudes com elas. Então, tudo isso é, compõe aquilo que a gente trabalha com as crianças na religiosidade, na vida espiritual... Fora o, aquele currículo né, que é necessário a criança saber, conhecer, para receber o sacramento. Então, tudo isso torna a nossa catequese muito rica.
1: Respondido, né? Que legal. Olha, Mônica, os pais precisam ser católicos. Boa, essa é boa. Os pais precisam é. ser católicos.
3: <risos> Sim, Bem... é, dentro disso né, é necessário que os pais, que a família, que eles sejam católicos, porque nós vamos, as crianças, elas vão receber uma educação clássica católica. Né? Então, o after school, ele é, ensina a educação clássica católica. Então, nós nos baseamos em tudo, nos princípios da igreja, na doutrina da igreja, naquilo né, que a igreja, que os santos padres nos ensinam, na vida dos santos, as crianças fazem a apresentação sobre a vida dos santos, elas leem livros sobre a vida dos santos, é, a gente tem missa né, ao longo do semestre, as crianças fazem encenação da Santa Missa, então tudo gira em torno da nossa fé católica. Então não seria compatível né, que famílias de outra, de, de outra religião estivessem no after school porque iriam ter divergência né, na formação da criança.
1: No máximo que acontecer era a criança chegando em casa com San os meus olhos e, a, e o pai e a mãe a quem? A
3: quem? <risos> Exatamente.
1: Pessoal, vamos lá. Ó, oh, Abilei, as formações adultas são somente para pais? Então, assim, tio, tia, avô, avô, pode?
4: Não, são voltadas para os pais, né? Tem alguns que acabam partilhando e não tem problema, né? Vai dividindo porque o conhecimento nunca é demais. Mas a linguagem é tratada toda para a formação do filho, né? E a sua autoformação quanto pai educador. Então, as formações que a gente tem é todo preparado dentro de um caminho que, para quem está fazendo junto com a criança, vai compreender melhor.
1: Cara, é, que legal. É, eu não vou, vou perguntar de valores aqui, né? Porque, né?
4: Não, querendo é. saber valores, a gente tem o um WhatsApp, hum. a gente tem lá no nosso Instagram, entre em contato com a gente, que aí a o, gente faz a entrevista. Meu,
1: meu, dire, meu, é, meu diretor vai colocar o Instagram aí daqui a pouco, meu, meu diretor. É. Isso. Olha, cara, ele é fora do normal, esse cara aí não, não existe, não sou É fã rápido
4: dele. no gatilho. É,
1: e ele digita em inglês rápido, eu para escrever isso aí, eu já estava pesquisando como é que escreve. <risos> pessoal, mas vamos lá Natália, eu acho que você não vai se incomodar você como minha irmã de comunidade e como é, existe uma entre vocês duas, existe alguém que criou um, um certo receio e bloqueio sobre a minha pessoa eu até mandei aqui desde o meu primeiro dia no dentro do podcast, a gente colocou meio que uma dinâmica daquele eu te, te falo ali uma pergunta ou uma frase, e você tem que responder rapidamente Aquilo que vier na sua cabeça, também da mesma forma como uma palavra ou uma frase. Então já vou te fazer essa pergunta, senhora Fernanda, tá bom? Cara, e interessante, Fernando, porque eu acho que esse foi o podcast que mais teve comentário de perguntas, velho. Não sei se é impressão minha ou o, 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 o Abílio, meu diretor aí. E eu tô aí, que já... e
2: eu tô sedento pra perguntar, meu irmão, eu tô sedento. Cara,
1: muito, muito, muito. <risos> Primeiro que na... Olha, ó. Sim, é verdade, tá vendo? Primeiro, porque na comunidade nós somos, nós somos 50 membros e são 272 crianças. O povo, ali, <risos> o, povo ali é, o povo ali é fértil. O problema da comunidade. O problema não, né? A bênção daquela comunidade é a piscina. Você entrou naquela piscina, fez, esquece. Apareceu. Não, pode esquecer. Rapaz, você vai fazer uma festa para uma criança, para você botar 272 crianças num pula-pula. A criança vai uma vez na fila, fica três minutos, não volta mais não. Acabou, a verdadeira já só fica três minutos. Ali é uma benção. Oh, eu sou de
4: visão, rapaz. Foi por isso que eu pedi para o Tainan. Tainan, me dá guarita aí, porque daqui eu não vou passar fome não. Vai vir
1: muito Cara, menino. Não, moça, ali. ali eu, tem hora que eu falo assim, gente, ali pensa no investimento bom, foi ali porque só os meninos ali já fazem você morar em qualquer lugar de Brasília. Ele pode escolher. Ali não tem como não, Ali é bom. Ele é bom. Mas vamos lá. Então, Fernanda, vamos lá. Vou fazer a pergunta. Tá? Ai, Cara, entendi. Fernanda, eu já estou acreditando...
4: Padre, de... O texto, eu... o padre.
1: <risos> Fernanda, eu estou quase acreditando que vai virar uma rotina alguns podcasts ter parte 2. Vai ter parte 2 aí, porque eu acho que ficou muita pergunta pendente hein, ainda.
2: Tem é muita acredita. pergunta nos comentários aí para serem respondidas. Então, é, é por obriação ter uma parte 2 para responder todas essas perguntas. Então vamos lá. Fernanda, é... cara, eu tenho muita pergunta, mas se
1: eu, se eu começar aqui, vai, não, não vai ter como. Mas vamos lá. Uh, vou te fazer a pergunta, é uma palavra, uma frase, você tem que responder da mesma forma, sem pensar muito, ok? Ok. Criança atentada.
4: Paz Nutella.
1: Paternidade responsável.
4: É o pai que olha para a criança com amor. Vocação. Santidade.
1: Religiosidade na infância.
4: Necessidade. Família. É a base, é um núcleo de formação para a vida. Filhos. Benção. Adoção. Aí um. um um presente, assim, que Deus abençoe, abra os corações das famílias pra isso.
1: Paz de pet. Ai,
4: Tem que comentar essa?
1: <risos> Esse, eu sempre Pais gosto de desse três. É Paz de, de pet, pet
4: é pet. Paz de pet é
1: pet. Nossa! Top! Vai virar posta, frase não. do Twitter. Não, não posta não, Fernando. Você, você é maluco, você escuta as coisas, você já sai soltando tudo. Cara, era, era, era essas as perguntas que eu fui anotando durante os questionamentos que eu fui tendo durante o podcast. Eu fui anotando aqui. Cara, é, fico muito feliz, muito feliz mesmo, assim, é, de vocês terem partilhado. E olha que vocês ficam dentro de casa e eu não sabia tanto. Vocês verem, né? Então, Podem nos assim...
4: visitar, viu? A todas as 70 mil pessoas Desta comunidade Estamos ali à disposição né? Podem nos conhecer Não é uma creche, não tenham medo Podem entrar lá, perguntar, conviver Eu vou da lá, lá o padre, co... Ei, ei Fernando, eu vou falar bem ali. assim
1: Eu vou lá conhecer vocês duas vezes por semana Só que eu tenho que levar a minha filha Porque ela não por pode semana. ficar sozinha Sei. Só para conhecer mesmo mas, meninas, muito obrigado de verdade, assim, pelo por aceitarem o chamado que Deus fez a vocês, porque é, é, é um chamado. Eu acho que, como a Natália dizia, e eu fiquei pensando isso, é, não teria por pensamentos e imaginação humana é, surgir algo deste tamanho. Porque a gente está falando, não é de deixar uma criança por tantas horas em um lugar, para que eu possa fazer outras coisas com mais tranquilidade. É a gente acreditar que, que a partir dali eu posso salvar a minha família, que aquela criança pode salvar o pai, que aquela criança pode salvar a mãe, que aquela criança pode reestruturar a casa dela, que aquela criança um dia vai ter base e estrutura para sua própria família. Então, que Deus abençoe infinitamente esse chamado de vocês. E como a Natália disse, iniciar é muito fácil, mas que Deus dê a graça de vocês de perseverarem e que acreditem que os testemunhos que vocês já ouviram é... são é uma gotinha de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer.
4: Pronto, Danilo, você já conhece bem o After School Sagrada Família, é exatamente isso aí.
1: Pronto, ganhei, <risos> ganhei, família... ganhei, ganhei um cupom de desconto de 97%. Ô, oh, Deus é bom e o diabo é ruim.
4: <risos> Temos família que o pai começou a fazer agora, se preparar para o sacramento da primeira comunhão. Natália vai ser madrinha do pai que foi tudo via né? toda essa formação do programa e do filho, que o filho estava levando, sedento, e o pai então criou coragem e foi fazer. Famílias em que os pais buscaram o sacramento do matrimônio e do batismo para os filhos. né? Então, as famílias que começaram a participar da missa regularmente, a, a, dos domingos, algumas ampliando para mais dias na semana, por meio do que os filhos estão vivendo e pedindo para viver dentro de casa. Os filhos desejam... Né, participar da Santa Missa. Com três meses de programa, a, a etapa passada já estavam pedindo, desejosos para confessar. Né? Então eles iam. É um ano de preparação para a primeira comunhão. Com três meses eles já pediram e, e tiveram receber o sacramento né, da confissão. Então saber que, que este nosso sim que está ajudando hoje as pessoas a recorrerem aos sacramentos é o que nos sustenta neste caminho e nos faz acreditar nesse programa.
2: Que benção. E, Fernanda, responde com sim ou não, para vocês iniciarem esse projeto. Teve muita perseguição? Sim! Então, é, ela, a gente vai saber agora, essa ela... história na parte 2. Você não vai contar aqui, vai deixar para a parte 2 e todo mundo quiser saber, as perseguições, vai ter que participar na parte 2. Aí, ela... a gente pode...
4: Preparem prepare o café, o chazinho, nós vamos demorar. Vai demorar. Vamos,
1: não. não vamos, a gente vai começar mais cedo. ela respondeu igual aquele programa: você, você troca o seu filho por uma bicicleta? Sim!
4: A gente estava partilhando esses dias o quanto que a gente já venceu assim, de luta. E aí a gente falou assim: vamos, amiga, a gente não pode esmorecer agora, não. A gente já venceu muitas batalhas. Então assim, foram bastante. Não,
2: mas é... é que nem eu estava vendo, enquanto vocês iam contando a história. A única coisa que eu vi era, esse projeto é de Deus. Se é de Deus, Satanás está atiçado. Então, ia ter perseguições. E eu quero saber detalhe por detalhe na parte 2.
3: É <risos> Rezem por nós. Rezem
4: por nós, Amém. por gentileza, que a gente vai, vai manter e vai estar aqui na parte 2, firme e forte, para contar a história.
1: Então, vamos lá. Fernando. Vamos lá, Fernando. é sua vez.
2: E Fernanda e Natália, respostas bem breves também. Porém.
4: Ah, gente, agora é a Natália,
1: né? Não, é, agora tem que
2: ser a Natália mesmo, Fernanda. Agora tem que ser a Natália. Ah, não, show de bola. É porque a pergunta ela é bem pessoal para cada uma, mas se só a Natália quiser responder, show de bola. Fernanda, se tiver alguma coisa no seu coração, pergunta, é, responda também. É, é uma. É um virou costume aqui no podcast, né? É sobre o nome do podcast, Gotas de Fidelidade, né? A gente tem um Deus na cruz sedento, sede de alma, sede da minha alma, sede de mim, e eu sou essa gotinha de fidelidade. E se ele me pede, e se ele pede que tem sede, se ele diz que tem sede, e tem sede de mim, como é que eu, sendo essa gota de fidelidade, estou saciando essa sede de, de Cristo? Qual é o gesto, qual que é a atitude... O que, é que eu estou fazendo hoje, dentro do After School ou da minha vida pessoal, para ser essa gotinha de fidelidade, diariamente?
3: Eu estou gastando a minha vida por amor a Deus, para torná-lo conhecido, para que outros corações também possam encontrar este amor, que transformou e transforma a minha vida, e dar o sentido da minha vida. Então, o que eu faço na After School e na minha vida é fazer com que o amor de Cristo seja conhecido. E ele também seja amado. né? Para que outros desejem também corresponder a este amor.
2: Minha inspiração na fidelidade. <risos>
1: Fernanda, já que você fez o convite para a gente conhecer o after school, a gente vai ter um retiro vocacional logo mais aí, te convido também a participar.
4: Tá bom. O, o, o Tainá, Tainá já foi meu diretor espiritual, né?
1: Pronto, então você já, tá,
4: você, Nesse... já tá, você já tá calejada. Você já tá calejada. Ah, o, o casco aqui já está grosso, mas ele é, sabe né? que a minha vocação não é, não é comunitária. Eu só não, eu bebo de tudo que vocês fornecem, né? Até hoje ele é meu formador, recebo lá formações, recorro a ele frequentemente, pago alguns almoços para conseguir uma direção espiritual. <risos> Nossa, eu
1: também faço isso. Eu também faço
4: isso. Mas na comunidade eu Fernando, deixo você, só a minha cofundadora.
1: Fernanda, você, você, estra, você estragou a estratégia que talvez fosse só nossa. Né? Gente, é o Pronto, seguinte, ele já está agora...
4: com as horas de almoço todos, né, agora comprometidos.
1: Pessoal, então é isso. Meninas, muito obrigado. Muito obrigado por terem aceitado esse, esse convite está conosco, falar um pouco sobre o projeto de vocês, que, como eu já disse, né? Que Deus abençoe. Eu não tenho assim, mais palavras assim para poder dizer para vocês. E é isso. E para você que nos acompanha hoje, nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. Espero que a participação de vocês nos outros podcasts sejam dessa mesma forma, com muitas perguntas, com muitos questionamentos, com muita dúvida, muita participação, elogio, enfim.
2: Meninas, obrigado.
4: Obrigada. Muito
3: Obrigada. Bom. Obrigada,
2: E a galera, e a galera que está assistindo, fica ligada aí na divulgação, que a gente vai ter a parte 2. Então, quando você viu lá, que vai ter Fernanda e Natália, é a nossa parte 2. E aí ela vai falar tudo que a gente está doido para saber, essa perseguição a uma obra linda de Deus.
1: Amém. Pessoal, agora nós vamos fazer. É... Aqui tá o endereço, tá? Para aqueles que não tinham visto, está aqui. Então, vou. É, Setor de Moções de Itaguatinga, 12 Casa 3, São Abaia Sul, DF, Comunidade Católica, Fidelidade da Cruz. Tá? Agora nós vamos fazer a nossa oração da escola de fidelidade. Meninas, ele, ele é dividido em partes. Então, vamos fazer assim. É... A Natália começa, depois vai a Fernanda, depois vai eu, depois o Fernando. Pode ser? Pode. Pode. Então, vamos lá.
3: Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
4: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante das suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Sua vez, Danilo.
1: Agora que eu estou vendo. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, Derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
2: Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos fortaleça a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Amém.
1: É que eu fiquei de jeito aí, tá vendo aí, não passou, aí é quando passou, não vi que passou. Nossa Senhora das Dores,
4: rogai, rogai por nós,
1: São Tomás de Aquino,
4: rogai, rogai por nós,
1: São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. amém meninas, vou pedir para vocês ficarem aí nos bastidores não saem, pra gente poder bater um papo rapidinho, e para você que nos acompanhou nesse podcast de hoje muito obrigado e até segunda-feira que vem gente, eu não sou muito da spoiler mas segunda-feira que vem a gente, rapaz Fernando, não vou dizer muita coisa não vou dizer muita coisa não semana que vem, espera a gente meu diretor, muito obrigado até semana que vem.